0: Hello， 大家好，今天是九月二十三号，距离我们一起考技师的日子目前剩下五十九天，也就是不足两个月了。突然想到之前曾经跟要一起考试的战友呢，录了倒数六十天跟三十天的宣言，不妨回去听听看自己曾经说过什么哟。好，关于昨天呢、啊，昨天就讲到身份认同这件事嘛，然后我就突然想到，我以前在肚皮舞的分享的时候，就是我们肚皮舞社很多时候会进行心灵分享，然后我就跟老师说，老师，我真的很不想要上镜，我想要当一个懒人，然后。我就想说，这真的很耍赖。可是老师就是一个真的非常正向的一个老师，他就突然间就说，当懒人很好啊。像他的姐妹，就是他们家有三个姐妹，他就说他的妹妹呢，就是一开始就说他不想工作，他希望他的她的梦想就是不工作。然后呢，就是因为他想要不工作，所以他就呃怎么说呢，就是不,不工作当个懒人，所以他就开始走一些。可以快速赚钱的方法，因为他想要快速的不工作吧，大概是这个样子。然后他就说，后来他妹妹变成他们家最会赚钱的人之一，因为他就自己开了公司，然后呃自己创了服饰店这样。然后现在就是一个懒人的状态。然后我就觉得太励志了吧，老师。虽然我讲我指指的不是这个，我指的真的是变懒人。但是如果是这样子的话，我们也可以想想看，要怎么样变成这种励志的懒人。好，这就只是我想要说一下，就是昨天本来就是想说的，应该是我昨天录完了以后才突然想到这件事。那今天再跟大家分享一件事情，就是我今天去了中山拳馆，哎，中山拳馆，对，就是在善岛寺那边的一个拳馆打拳，然后我就觉得。有的时候觉得自己就是颇有勇气的，因为我就是一个从来没去过，然后他也是一个才预约制的状态，所以我就上网报名，然后就去了。而且重点是他可能，会也不知道这个课程适不适合我，他上面也没有写。然后我就因为我就是刚好这段时间有，就是依照时间下去选课，然后就去了这样。然后这个课好像叫做什么啊？我不知道、欸、就是有点像全集健身之类的课。我就是想说，应该还好吧。总之，体验课一堂是200块啦。这样，你就是上网预约体验，然后所有的课程你只能体验一次，不是说什么我今天体验的全集课，然后下礼拜可以体验泰拳。反正就是每一次就是体验课一堂200块，就只有一次而已一次的机会。然后之后就是照单堂单堂算价这样。然后我问了一下，就是如果要一次买食堂的话呢，大概就是一堂是290块，所以食堂就是 2900， 然后。哦，第一次报名的话会加入会费，大概是八百块，就送你一件衣服跟绑手绑带这样。可是我就问他说，哎，可不可以不要给我衣服？因为就是我衣服实在太多了。他就说不行，哈、啊，真的很可惜，这就是有点浪费资源的一部分呢、啊，是不是？好的，总而言之，我今天就去体验，然后我觉得这真的是很惊人的一个活动。应该说一个运动嘛，就是因为大家可能想象就是拳馆的拳击，可能是一直打沙包、打沙包这样。呃，但是我不知道什么时候我去韩国的时候找了一个学妹聊天，然后学妹就跟我说她在韩国有打拳，然后我就说那会不会很累啊？到底是怎么样进行的？也,也而且也不知道为什么就问的是韩国的。好，怎么一、就是、学妹就跟我说他们一开始会进行体能的训练，然后之后才会打一下。打拳这样，然后我就想说，哦，那就是不是全部都在打拳，应该也不错，因为打拳真的很累。就是打拳，我可能没有办法维持超过两分钟，我就一分钟过后，我大概就想死了这样。然后，所以就是反正我就挑这门课，就他就是百分之八八十五，全部都在做体能。哎，我就觉得还好，我就是之前呃去输了血，然后做了手术，不然我就是根本不可能撑过他这么高强度的体能。来跟大家简介一下我们这门课做什么好了。那、啊、一开始就做很简单的暖身，暖身之后呢，就开始跑步吧。就是那个场地其实很小，并不大。然后反正就是你跑一跑以后呢，接下来就开始进入一个侧并步的练习，这样。哦，不对不对，一开始先跳绳，然后你就跳一阵子之后，就觉得啊。呃很久没跳绳的你懂吗？那跳绳打了真的有过痛，但没关系。跳完绳以后，你就把跳绳围在地上，有一个小小的圈圈这样。然后接下来你就绕着那圈圈做侧并步。然后再下一个练习就是当、就是、教练会有吹哨这样，然后一吹哨你就要换边。就比如说我们侧并步一开始往右，然后吹哨就马上往左这样。然后下一个动作就是当他吹哨的时候，你就要左脚，你就惯用脚。哎，比如说右撇子打圈的时候就是左脚。在前嘛，所以你就是把你的惯用脚踏出去以后，然后出拳出一二这样，一二就是第一个是左拳，然后一就是左拳，然后二就是右拳这样，反正就这样。然后其实坐到这边，我就已经觉得哎，有点累，真的是有点累。然后之后接下来开始就进入一个无限的体能的状态，它大概就是会，就是反正只要教练吹哨，你就要换边，然后接下来可能就是出空拳。然后空拳出完，可能就找，嗯、呃，找一个人，就是对，哎，随便找一个人当你的对手这样，但也没有真的要打拳了，就只是推对方肩膀，或者是就是他就有点像在做那种前后开，哎，剪刀脚嘛，剪刀脚的时候同时出拳，然后为了要训练你的协调性，可能就是，嗯、呃，要同手同脚啊，不同手不同脚啊，然后接下来就是那种拍脚，就是你左手拍右脚，右手拍左脚这样，然后拍完，哎。拍完之后就进入一个比较难的，就是一个我不知道大家知道不知道，就是你拍脚的时候可以就是往前跳，但你也可以往后跳，所以他就要你左手拍就是往前的，左手拍右脚，然后右手拍左脚，接下来你往后踢，所以就是左手拍后踢的右脚这样。然后我就觉得我协调性他妈超差，而且这做完以后，接下来就跟你说，你就是做完一组以后就转圈，就是你要边做边转，真的是爆难，就是他不。这你就协调性的问题哎、欸，然后这些都还就是真的只是在暖身哎、欸，后来就是好像我们就做了一个很惊人的事情，就是那个拳馆不大，然后教练就介绍了十二种动作，然后呢每一个人都要站在。其中一个动作上面，然后哨音一响，你就要换到下一个动作。所以一开始就是第一个动作，就是你的波比跳。波比跳完以后，拿那个球，就比较重的钥匙球，然后举起来跳高这样。这个是第一个动作。第二个动作就是他把拳靶放中间，然后你就是左右跳，一直跳，一直跳。然后每一次的动作大概是维持一分钟，然后休息五秒这样。第三个动作就是戴上拳套，然后打那个那个叫什么打靶？哎，打靶那个叫什么啊？垂钓的那个，反正就是打那个垂，就自己打那个。然后第四个动作就是教练会帮你接，一样是打，就是万触，你就是打一打。然后第五个动作就是用战神，我真的是很讨厌战神，我觉得战神真是爆干累。好，就是战神用完了以后，下一个动作就是有点像是左右各放一个三角锥，然后你侧并步去摸这样，完全就是体能训练呢、欸。我还以为我回到大学时代，话说我大学时代就在细雨里面也没有这样训练啊。好，然后下一个动作我想看是什么？下一个动作就是比较缓和性的动作呢，就是就是因为它就是那个场地里面有一个那个叫什么啊？擂台，就是它有擂台，然后你就是去踢那个擂台，我不知道我要怎么说，有点像是就是往前踢，然后接下来就是打有一个网球，然后你就拍那个球，但你要边拍边边移动这样。哎，这不是重点，重点就是我发现。我不会拍球哎、欸，就是里面只有我一个人在拍球的过程中，球就是因为一直拍不到球，球就一直滚出擂台，然后我就觉得超丢脸。其实只有一分钟，我讲完球就结束了这样。然后下一个动作就是，呃，另外一颗网球，然后你就是用你的脚掌去碰那个网球，然后左右脚一直碰这样。我觉得这边都比较像缓和的动作，然后。这个动作结束之后呢，就会来到一个很高的箱子前面，然后你接下来就是要跳上跳下这个箱子，真的是矮子就是对矮子很不友善的一个高度哎，然后最后就是哎不是最后是倒数第二个，倒数第二个就是开合跳，然后最后一个动作呢就是拿弹力绳，然后你就是因为那是你手勾着弹力绳从背那个地方出拳这样，就是弹力绳抓住你的就是手有够难，就是很紧哎，好不好？大概就这样，这个东西做两轮，然后我就觉得我真的要死了，我要死了，<笑>我体力真的很差、欸，就是我的体能真的是爆干烂。但其实我觉得已经好一点了，有可能是啊，这就牵扯到身份认同的问题，因为我之前身体太差了，我就一直坚信着自己体力很差，但我今天也是好好的撑过来了。而其实每一个动作一分钟这件事情是会督促你撑下去的，因为你就觉得。很短，就是也不是很短，就是你大概累了的时候可能是三十秒、四十秒，那其实再撑一下就到一分钟了、哦。我突然想到，我还忘记一个动作，他们在擂台上面放一个钢片，然后你就是拿着钢片跳起来的时候，把钢片往前，这样钢片五公斤。我平常我平常做中训可能一直拿三公斤而已，还是五公斤，但都慢慢的，你知道，就不是那种跳动型的。啊，反正就是这样子啦，跟大家分享一下。做完以后就觉得啊，好累哦，我就没做有氧哦，真的是应该要做有氧。我想我现在的运动呢，大概就缺一个瑜伽吧，因为其实我还是觉得瑜伽对静心、把心静下来，然后把身体拉开这件事情真的是很好。只是你要找到对的瑜伽老师啦、啊，因为我觉得瑜伽百百种，就是有一些就是做完你不见得舒服，或者是嗯、啊，我也不知道。好、啊，反正就是我今天全馆的分享。这样，我想不意外的话，我应该以后每个礼拜三都会去打拳。这样哦，他那个啊，就是十堂课，然后你只要在三个月内用完就好了。所以就是偶尔没到也没有关系。但是那个啊，就是那个拳套真的很臭哎、欸，<笑>那个公用的拳套真的。看，这很臭哎！就是我们不是，嗯、呃，我们不是空手下去摸那个拳套哦，我们是有给一个，呃，就是那种手扒机的手套，我觉得比较像乳胶套啦，就是但没有粉，可是就是那样子的东西。然后你带那个东西下去打，看，真很臭哎！就是我这人，后来想想，我这人对味道也是蛮敏感的。我觉得呃，我不知道。可是我又觉得我的资质，就是我的资历，或是我要努力的时间，应该不会让我买一一个手套。而且，就是这一门课，这一堂课啦，打拳的时间没有真的多到我觉得需要一个手套，就是你撑过去就好。但是真的就是很臭哎、欸！我还记得 ，Jenny 曾经跟我分享过，她好像是跑那种马拉松，然后是那种。比如十个人一组，然后，呃，跑那种寡妇追日，就那种跑超马的，是不是啊？我有点忘记了，反正就是一个人可能跑七公里，另外一个人跑七公里，然后一路一直跑，跑完全部样。然后他就跟我提到，就是有一个刚好是外国人，然后他的体位就很重，然后他们在车上，他就觉得体位很重。那我就觉得，这就是地狱吧？这对我来讲快要到地狱了吧？好难哦。就是啊，我不知道，我从来没遇过那样的情况，我不知道我自己忍忍不忍得住。可是也没有什么好忍不住的，因为就是你懂吗？就是你就是得忍耐啊。那个当下啊。不只觉觉得你就是一个很厉害的人，但我就是这部分我比较无法，特别是对外国人的题。体臭嘛，体那个不是体臭嘛，那就是就身体的味道，就是很难。而且我一般来讲就已经觉得男生就是台湾的男生臭臭的，但台湾的男生跟其他国家的男生比起来，又已经算是没有味道的我想这也是我没有出国的一个，就是我没有出国的一个原因之一啦。我才没有啦，这只是这个借口。好啦，反正就是想跟大家分享一下，我今天打拳，我觉得还蛮不错的。但是我的右手现在在抖，很抖，唉。就是这样不知道之后会不会就是手变比较有力，然后长一点点背肌。可是我在，我觉得这个这门课可能就是主要是训练体能，所以不知道自己体能有没有办法上来。这样，然后我最最近就是在脸书上面看到一个之前一起跳舞的肚皮舞妹妹，她就说她呃最近大概三个礼拜吧，就是每天早上五点都会到游泳池里面，因为就是她去就是。某种程度社会人士的救生班，我就突然间觉得他很了不起，然后就想到我之前救生班的生涯，我就在想说，哇，等我体力稍微再好一点，我是不是应该可以试试看？但是每天早上五点起床，让我想一下有点难，也不是五点起床，是五点到游泳池哦，五点到，因为你这样训练完，大家再去上班才来得及，这样这很猛哎、欸。而且我觉得外面的叫声，就是救生班，可能跟台大救生班比较不一样。也许我就不会边哭边游泳，然后最后就放弃了，因为实在太痛苦了。不过就是，嗯、呃，我觉得因为是这样子，我之前在大学的时候放弃救生班这件事情，让我一年都没办法碰水，因为我就是看到水就怕，太怕了。就是那个环境太高压了，即使我可以游泳，可是我我就是太怕了。我还记得那个时候，我只要看到水，真的就是会怕、欸。就那一年内都没有下过水，我就游泳池或者是海都没有。然后一年之后的某一次，我去了游泳池之后，就是有点是鼓起勇气，然后去了游泳池，就觉得我果然是喜欢游泳的、欸。就是这一件事是不太需要别人逼我，我可能偶尔就会去做这样。所以就是就觉得，嗯，你知道，毕竟，嗯、呃，外面的救生班这件事情，嗯、呃，可能没有那么严厉。所以，我只要好好的把它做完。应该说，很多社会人士也都在，就是年纪一大把的，可能四十岁也还在做这件事情，就考救生班或者参加救生的集训，这样就觉得，要是将来有一天，应该可以，就是再试一次，然后这次应该就不会那么怕了。但我那时候真的是怕爆哎、欸，都不知道自己在说什么。好，没关系啊，就这样一个分享啦。好。我知道今天又讲的有点多，大概是我就是太爱碎念了。不过呢，呃，我就想说，这个第二章的原子习惯其实只剩一点点了，可以我们可以，你知道，快速的带过去，这样我们就可以结束第二章了，是不是？某种程度很有进度呢。好了，昨天就跟你说呢，就是身份认同的这个过程就是两个步骤嘛。第一个步骤就是决定你想要成为什么样的人；第二个步骤就是透过生活中的小胜利来向自己证明自己就是这样的人。所以第一件事情就是第一个步骤呢，就是决定你想要成为什么样的人。这个适用于任何的层次，你个人呢、啊，或是团队呀、啊，就是社群或国家，你想要代表什么？你的原则跟价值观到底是什么？你想要成为哪一种人？这些呢，当然都是大。在问，所以许多人不知道从何着手着手，但他们确实知道自己想要成为什么样的成果，比如说比较小一点的，就像是六块腹肌啊，或是减少焦虑。哎，减少焦虑这是一个目标吗？那我也想要减少焦虑，我有时候觉得自己就是越活越容易焦虑。哎，好，或者是薪水加倍，哎，就是上班族们有没有想要薪水加倍这个目标啊？他的意思是说呢，这些都是这些都算是目标，所以就从这些着手，这样从从成果逆推回去，看看自己要成为什么样的人才能得到这样的结果。所以你就要问问自己说，说哪一种人会获得我想要的这些东西？什么样的人可以减重四十四十磅？四十磅是多少啊？好了，没关系啊。什么样的人可以学会一种新的语言啊？新的语言很简单，付钱你就会。我觉得是这样子啊。就像我十月要去试大学法语。我觉得付钱你就会。什么样的人可以经营一家成功的新创公司？新创公司哦，好哦没关系。好啦，所以他就举例啊，什么样的人可以写一本书？也许是可以贯中始终、贯彻始终而且可靠的人。那如果你现在我们把焦点放在写一本书。为基础，转移到成为贯彻始终而且可靠的那种人，那这个就是你的身份认同的基础。那这个过程呢，可能会带来什么样的信念呢？就是第一个，可能就是那种我是那种愿意为学生挺身而出的老师，所以我想要写书吧；或是我是那种给予每个病人时间与同理心的医生。阿婷，加油、哦！这。嗯、我不知道是不是你的梦想啦，我觉得可能不是啊。不过没关系，成为这样的医生感觉蛮不错的，应该会赚大钱。如果阿田你赚大钱，我目标的话，你就要成为给予每个病人时间，时间还好啦，同理心吧，给同理心，你说明就不需要给太多的时间。好啦，大概第三个例子大概就是，我是那种会为员工发生的经理哦，这种经理很少啊。好的，反正你弄清楚自己想要成为什么样的人之后呢，你就可以开始踏出小小的步伐，去强化你渴望得到的身份。他有一个朋友靠着随时自问一个健康的人会怎么做而成功减减重一百磅。他说他一整天都把这个问题当作行为的指南：一个健康的人会走路，或者是搭自行车；一个健康的人会点墨西哥卷饼或者是沙拉。他的想法是。只要你能够像健康的人一样的行动，时间够久，就会变成健康的人。他是对的啊，真的吗？真的吗？可好好哦，我试着看看，哦，多走一点楼梯。好，他说呢，以身份认同为基础的习惯这个概念，就是一块敲门砖，引出本书的另一个关键主题。回馈回路，你的习惯呢会形塑你的身份认同，你的身份认同又形塑了你的习惯，这是一条双向道。所有的习惯的形成都是一个回馈的回路。但重要的是呢，驱动这个回路的必须是价值观，还有你的原则与你的身份认同，而并非成果。焦点永远都要放在成为某一种人，而非得到某一种成果。所以你的习惯会让你变成你想要成为的人。身份认同转变呢，是为习惯转变指引方向的北极星。接下来呢，这本书就会告诉我们如何一步一步在自身啊、家庭啊、团队啊、公司，或是任何你想要的地方建立更好的习惯。但真正的问题是你是否正在变成你想要成为的那一种人？第一个步骤不是什么，也不是如何，而是什么样的人。你必须知道，哎，你必须知道自己想要成为什么样的人，不然的话呢，追求改变无异于乘着无舵之舟哦，无舵之舟就是没有舵的船吧。这就是我们必须从此着手的理由。你有能力改变对自己的信念，你的身份认同并非不可变更的。每一刻你都有选择，透过你今天选择的习惯，你可以选择自己今天想要强化的身份认同。而这就将我们带入这本书最深的目的，或更深的目的，以及习惯之所以重要的真正原因。建立更好的习惯，不是关乎用各种小诀窍过生活，不是关乎晚上用牙线或早上冲冷水。冲冷水澡，或每天穿同样的衣服，不是关乎成什么达成能够衡量的外在成就，像是赚更多钱啊、减重啊或减少压力等等。习惯呢，可以帮你达成上述这些，但根本上，习惯的精髓并非拥有，而是成为。嗯，我不知道、哎、就是成为这样的人吧。所归根究底呢，习惯之所以重要，是因为他们能够让你变成你想要成为的那种人。透过习惯这条管道，你可以开发你自己对自己最最深的信念。你真的会变成你的习惯？什么意思？我真的会变成我的习惯？好像我的习惯造就我一样。啊，这不就是他说的吗？好啦，所以就是第二章的总览呢，就是跟你说改变呢分成三个层次。还记得我们那个洋葱吗？就是你的第一最外层就是你的成果，那接下来是过程，以及最里面的就是你的身份认同的改变。那改变习惯最有效的方法呢，就是把焦点放在想要成为什么样的人，而不是想要达成什么成果。你的身份认同啊，源自你的习惯。每一个行动都是一张选票，投给你想要成为的那种人。那既然你选择要成为最好的自己，就必须持续的编辑、修订自己的信念，升级并拓展你的身份认同。习惯之所以重要的真正原因，不是因为可以让你得到更好的成果，后面刮胡虽然确实有这个功效，而是因为可以让你改变对自身的信念。哎，说真的，其实我觉得我对自身的信念这一点啊，就是是一个蛮健康的人类，因为我对自己就是会觉得不完美才是最完美的、啊，谁是完美的？完美太累了吧，这样，所以失败的时候总觉得还好。我还记得前几天我跟一个朋友呃聊天的时候，他就说。他跟一群朋友去学自由潜水，可是只有他考试的时候没考过，他就觉得有点难过，然后觉得有点 depressed， 然后他就问我说：“我那个时候大学的时候放弃救生班这件事情，会觉得自己很没用吗？”那我就想说：“不，不会啊，干我那时候都快崩溃了，好吗？就是我可是边游边哭哎、欸，这样，然后最简单的那种什么那个什么急救的。”步骤，即使我知道，可是我就会做错。然后在教练大骂我的时候，我就就是没有讲话，一直哭，一直哭，一直哭。然后就觉得，干，这是现在想起来就觉得那个时候状态真的很不好哎、欸，就是好好恐怖、哦。看来我不适合在高压的环境，我大概会就是，我大概会大反抗，不是大反抗，就是就会、是、直接变成没有声音的人吧。啊但你这也不是重点啊，重点是我现在回去看，如果别人跟我说，其实你再撑一个礼拜你就撑得过去，我就觉得不行啊，我那时候状态没办法再撑一个礼拜，我就是一个你知道吗？各种放纵自己的人。好啦，反正我就是觉得，就算是这样，我也不觉得自己是个失败者，我只就那次没成功而已啊，就试一次就好了嘛。只是这这个再试一次呢，到底会不会在我的生命中再再度的出现呢？我觉得就算没有，我也不会觉得很痛苦啦。<笑>大概就是这样子。我不知道哎，大家对身份认同的感觉是什么呢？我自己是觉得呢，我就想要过一个当一个快快乐乐的家伙，然后眼里就是总是要有个色彩这样，大家就这样，对生命要有色彩啊！如果太累的话，就休息嘛，是不是？我知道很多休息这个选项呢。不一定每个人都有，但是我觉得每个人定义的休息不一样啊。可能就是你去泡个汤就休息了嘛，是不是？或是很奢华的浪费时间，对你来讲也是个休息。就像我前几天一直熬夜，前几天那个熬夜让我这三天都会一直睡超过十二点，我觉得这就是一个休息。虽然说觉得好像很浪费时间。其实我没有这样觉得，对不起，我内心里面真的就没这样觉得。看来就是身份认同的问题啊。你看，要是你理智上觉得好像有点浪费时间，可是你真正的心里面没有觉得，你就不会觉得愧疚呢？是不是？这会不会是很多渣男的，就是词啊？就是他虽然会跟女生道歉，但内心里面没有没有觉得自己有错，所以就是这个行为就会无限轮回呢？还、哎、怎么讲那么久？好啦，就是这样子。明天就是五十八天，明天会是我最忙的一天。明天是我暌违一年多，终于要再见到我老板的日子，我觉得有点紧张，而且我还会迟到，因为我有上课。好，再跟大家分享重新见到老板的感觉吧。那么大家就这样喽，拜拜。<音>